0: Добрый вечер, в эфире 489 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое остеопатия, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое? Остеопатия – термин происходит из двух частей. остос – это кость, и патос – это заболевание, то есть это система лечения альтернативной медицины, которая полагается, что что между работой наших органов и скелетом есть взаимосвязь. Данный подход был придуман в 1874 году и стал очень популярен, но в настоящий момент он не имеет научного обоснования, хотя есть мануальные терапевты, хотя есть остеопаты, которые очень серьезно защищают эту науку. В официальной медицине остеопатия считается частью мануальной терапии и опасно, состоит в том, что остеопаты в большой своей мере или отрицают официальные лекарства, или, среди прочего, используют мануальные техники и гомеопатию. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, уточнить, остеопаты – это врачи? Трудно сказать, многие врачи сегодня, среди прочего, практикуют и остеопатию. Есть некие подходы, при которых можно выполнять некие упражнения с помощью самого человека и без него, с помощью специальных приборов, растяжек, существенно облегчать его состояние, используя массаж, хиропрактику и так далее. Но в целом... Беда в том, что наступает кратковременное улучшение, основанное на растяжении связок, на растяжении суставов, но не происходит существенного облегчения состояния. То есть, с одной стороны, вроде бы мы упираем на здоровье, а с другой стороны, мы говорим о том, что любые анатомические нарушения можно лечить механическим воздействием. Олег, подскажите, пожалуйста, в, как, в каких случаях следует обратиться к остеопату? Ну, в том случае, если, например, у вас болит шея, например, вы сидели под кондиционером, бывает такое, что очень сильно клинит, и люди начинают как бы мучаться тем, что нельзя повернуть шею. Да, остеопат очень быстро все разблокирует. Или, например, поясница. Бывает такое, что в нижней части начинается какая-то боль, и человек утром не может встать. Бывает такое, что колени, бывает локти, бывает такое, что не имеют пальцы рук или ног. И в, это, в этом случае остеопат, умелый остеопат вас значит, поставит вертикально покажет, где есть перекосы, понажимает, чего-то сделает, и вы вдруг поймете, вам стало легче. Но с другой стороны, если использовать, не знаю, подход тайского массажа, вам тоже будет легче. Но тайский массаж – это проверенная веками методология, которая лечит даже от насморка путем целенаправленного здесь на точки. А мануальная терапия, она, знаете, немножко похожа на волшебство. При враче вам станет легче, а потом нет. У меня была такая история, я очень много летал. Это был год, кажется, 12 или 13-й, экстремально много летал, не вылазил самолет, у меня стала очень болеть спина меня рвало. То ли я радиация нахватался, то ли еще чего-то. Ну, в общем, меня отправили в госпиталь ФСБ, и там тоже был мануальный терапевт. И меня привела там некая очень такая солидная женщина, которая тоже хотела увидеть, как это, значит, работает на остеопат. И он, значит, там, начал показывать на мне всякие трюки. Нажмет где-нибудь, мне становится легче и так далее. Но я ходил раз десять и в конце концов понял, что бесполезно. Я плачу очень много денег, это профессор, светила какую то и так далее. Но как бы пока я у него все хорошо, только утром просыпаюсь. Не одинаково плохо. И тогда я начал использовать массажи, начал использовать хирургию, и мне прям очень быстро постарила на ноги. То есть, с одной стороны, остеопатия это хорошо, а с другой стороны, она не гарантирует излечение или существенного облегчения. Олег, я правильно услышал, что лучше сходить на массаж, чем к остеопату? Не всегда. Дело в том, что если у вас заблокирована какая-то мышца, допустим, вы как-то перекашиваетесь по работе или боксом занимаетесь, или теннисом, или еще каким-то видом спорта, который ведет к асимметричной стойке, тогда есть вероятность, что вам поможет массаж. Но бывают ситуации, когда у вас настолько слабые мышцы, корсет мышечный одряхлел, что вам ничего не поможет. Если у вас протрузия, если еще что-то, вам придется сначала заниматься легкой гимнастикой и растяжениями. Для этого есть специальные пояса, есть специальные артезы. Олег, а подскажите, пожалуйста, как стоит готовиться по ходу к остеопату? Если честно, никак. Обычно вы приходите, это какая-то небольшая квартирка, там какой-то ресепшн, какие-то 3-5 комнаток влево-вправо. Вы заходите, обычно начинается массаж. минут, потом заходит остеопат, сами делают несколько упражнений, рекомендуют вам полежать, вы вы полежали, вы встали, потом пошли, и, в общем-то, до до утра все хорошо. Единственное, что наступает рецидив, и люди, которые ходят только к остеопатам, они потом годами ходят, если не заниматься этим серьезно. Да, есть метод Бубновского, есть там другие всякие врачи, которые лечат протрузии, делают специальные упражнения, заставляют заниматься на на тренажерах и так далее, но все равно в какой-то момент времени лучше заняться этим серьезно. Есть израильская медицина, швейцарская медицина. Многие вещи сегодня лечатся. Да, может быть, корсет ставить не имеет смысла, там, скажем, спину, может быть, нет смысла менять какие-то суставы. Но у меня очень многие предприниматели меняли суставы, локтевые, бедренные. Мы недавно маме поменяли плечо. Тоже там стоит сейчас протез, и, честно говоря, ну, она не жалуется. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, поподробнее описать, что значит серьезно подходить к вопросу? Ну, надо понять, что вот когда у вас есть какой-то дисбаланс в организме, вы перекашиваетесь, вы сидите неровно, вы вынуждены, там, скажем в полоборота кого-то обслуживает, допустим, мой из стоматолог. В этом случае, конечно же, вы можете себя отдавить от такого состояния, что более из разовых и редких превратятся в постоянные непрерывные. Вы будете пить какие-то обезболивающие, и вас будут на какое-то время отпускать. Есть всякие мази там, которые там с пчелиным ядом или там с бениным ядом, ну и кажется, что лучше есть пояса из собачьей шерсти, много всяких разных штук. Честно говоря, это ну, не очень серьезно. Почему? Потому что пояс – это корсет, который вас удерживает, но если у вас мышцы слабы, ничего сделать нельзя. И наоборот, если мышцы сильные, то вам корсеты не потребуются. Поэтому лучше делать гимнастику. Опять же, многие мусульмане говорят, что они испытывают меньше проблем со здоровьем, потому что в ходе исполнения ритуалов священных они наклоняются, они нагибаются, они вынуждены становиться на колени. А вот, скажем, у других многих народов, которые не делают никаких зарядок и в ходе ритуалов тоже не двигаются у них, с этим могут быть проблемы. Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, в какой момент в вашей практики вы поняли, что остеопатия – это отдельный навык, его нужно изучать? <связь> Честно говоря, я костеопатом ходил и в Киеве, и в Москве, и, и в Японии, когда работал, потому что, ну, где-то лет после 25 начинаешь узнавать анатомию по собственному телу. Во-первых, я много дрался, у меня там и прострелы есть, и протыкание ножом, и все что угодно. И поэтому, да, есть вещи, которые не залечиваются. Там, скажем, во время охраны одного из моих клиентов меня посадили в шпагат и порвали связки, и поэтому я немножко одну ногу волочу. Да, у меня там есть некие там прострелы, и поэтому я там испытываю иногда головные боли, у меня есть, несколько раз тыкали меня нож, и поэтому у меня не имеют пальцы на на ноги. И да, когда становится плохо, я когда могу хожу на тайские массажи, естественно, к к тайкам, которые сертифицированы, или хожу к врачам. Вот в Киеве был врач, который мной занимался, вот военной операцией, которая сейчас началась. В Москве есть тоже врач, которому я отправляю наверное уже десятки своих знакомых, но я всем говорю, если у вас острое состояние, к нему сходите на там пять сеансов, но после этого обязательно идите в официальную медицину. Сначала облегчаем состояние потом начинаем системно заниматься лечением олег спасибо теперь нам вопрос что такое остеопатия будет трудно сказать хрен знает